1: Quick Radio,
0: Quick Pulga y Garrapata.
1: Hola amigos, buenas tardes, soy Estefanía Salazar. Bienvenidos a Quick Pulga y Garrapata. ...es el lugar en la radio donde comprender... ...que la vida nos posiciona frente a determinadas situaciones... ...muchas realmente complejas... ...y que superarlas requiere un gran dominio de nuestras emociones... ...donde la violencia no es la vía... ...ni es el efecto que procede de la causa... ...porque donde aquellos vientos que sembraron tempestades... ...estas se convirtieron en suaves brisas... Gracias a nuestra poderosa fuerza interior y nuestro empeño por desterrar la violencia de nuestras vidas, donde la compasión, el perdón y la empatía nos aleja de la parte más animal y más salvaje del ser humano. Donde las heridas no abren más heridas, sino que son sanadas por palabras superpoderosas que nos calman disuelven el odio, la violencia y la ira causadas por nuestro dolor y nos reposicionan de nuevo en nuestro camino medio. En definitiva, es el lugar en las ondas, donde el mensaje de amor de los filósofos y de los maestros de luz se convierte en un abrazo muy poderoso que nos ayuda a tener paz en los momentos más complejos y en las pruebas más duras que nos coloca la vida. Decía Lucio Seneca filósofo romano del siglo I después de Cristo. Me exigiste que te escribiese acerca de la manera de dominar la ira, y creo que, no sin causa, tomes muy principalmente a esta pasión, que es la más sombría y desenfrenada de todas. Las otras tienen sin duda algo de quietas y plácidas, pero esta es toda agitación, desenfreno en el resentimiento, Sed de guerra, de sangre, de suplicios Arrebato de los furores sobrehumanos Olvidándose de sí misma con tal de dañar a los demás Y lanzándose en medio de las espadas Y ávida de venganzas que a su vez traen un vengador Olvida toda conveniencia, desconoce todo afecto Es obstinada y terca en lo que se propone Sorda a los consejos de la razón agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Para que te convenzas de que no existe razón en aquellos a quienes domina la ira, observa sus actitudes. Presentan estas señales el hombre iracundo, Inflámanse sus ojos y centellean. Intenso color rojo cubre su semblante. Hierve la sangre en las cavidades de su corazón. Tiemblanle los labios, aprieta los dientes. El cabello se levanta y eriza. Su respiración es corta y ruidosa. Sus coyunturas crujen y se retuercen. Gime y ruge. Su palabra es torpe y entrecortada chocan frecuentemente sus manos, sus pies golpean en el suelo. Agítase todo su cuerpo y cada gesto es una amenaza. Así se nos presenta aquel a quien hincha y descompone la ira. La ira se revela en el semblante y cuanto mayor es, mejor se manifiesta. Si quieres considerar ahora sus efectos y estragos, Verás que ninguna calamidad costó más al género humano. Verás los asesinatos, envenenamientos, la desolación de ciudades, las ruinas de naciones enteras, las antorchas incendiarias aplicadas a las casas. Texto procedente del libro primero del Tratado sobre la Ira, de Lucio Seneca, filósofo romano, del siglo I de Cristo. Esta tarde, en Quick Pulga y Garrapata, queremos fortalecer la parte más luminosa del ser humano a fin de conseguir debilitar nuestra parte más oscura, desmontando a la ira y llenándola de luz. Este es el título de nuestro programa de hoy. Y para superar este reto tenemos como invitado al hermano Fablu, perteneciente al budismo Zen, orden creada por el maestro Tai Tit Nhat Han autor de La ira, el dominio del fuego interior, Hacia la paz interior y montones de títulos cuyos mensajes están llenando el mundo de paz. El hermano Fablou ha participado en varios programas y es alguien por quien siento una enorme admiración y respeto, pues nos conocimos en el monasterio de Plumbilitz hace ya más de un año. Buenas tardes, hermano Fablu. Bienvenido a Quick Pulga y Garrapata.
0: Gracias, Estefania.
1: Qué buenos recuerdos guarda de allí. ¿Tenéis algún retiro próximamente?
0: Pues eh, sí, este um, sábado van a llegar mucha gente hispanohablante aquí en Plum Village para una semana de práctica en español. Es la primera vez que vamos a hacerlo.
1: <risa> mm, qué bien, <risa> qué apetecible. Qué bien, pues pues bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. No sé si habrá sitio todavía.
0: Algunas plazas todavía.
1: Algunas plazas, pues hay que aprovecharlas. En fin, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre la ira. ¿Qué es y cómo es ese fuego interior llamado ira?
0: Pues mejor que yo um, describirlo. Um, es mejor que nosotros mismos mirar por dentro y verlo directamente. Esto ha sido la práctica ofrecida por la Buda de, de practicar lo que llamamos la visión profunda que es parar lo que estamos haciendo en un momento los pensamientos eh, que, que están nutriendo esta emoción y brillar una luz de interior que llamamos la plena conciencia hacia esta emoción directamente es una manera de, de, de comprender y, y y ver las causas, cómo estamos alimentando esta ira en, directamente en nuestra mente. Esto, eh, aunque eh, aprecio mucho la, la descripción de Seneca, muy mm -hmm. eh, hábil de, de cómo parece un, un hombre o alguien que tiene la ira, es más fácil ver la ira en otras personas que reconocerlo en nosotros mismos. Entonces siempre me parece más útil de cultivar la capacidad de mirarlo en un momento que está pasando a nosotros mismos. Uh
1: -huh. Mirar hacia adentro, Fablu. ¿Es lo mismo la ira que el odio?
0: Pues eh, tienen un, un raíz similar ¿no? es la rechaza es uh, la, la, el instinto animal ¿no? que podemos ver eh, de, de rechazar una situación que puede ser dañina cuando por ejemplo estamos en peligro entonces queremos rechazar algo, no tenemos entonces el odio está en la evolución, está desarrollado eh, por la evolución para evitar esas situaciones y la ira es cuando estamos en una situación de peligro y no podemos salir, ¿no? Entonces el odio es como el, el hecho de, de intentar rechazar y eh, la ira es ser incapaz, ¿no? La frustración la de de esta eh, de intentar de salir de, de esta eh, situación de que no podemos eh, ac aceptar, ¿no? Y entonces... Eh, esta parte animal, que somos animales todos también, uh -huh. es todavía parte de nosotros. Entonces es algo que puede ser útil ¿no? en situaciones. Por ejemplo, cuando algo está muy caliente y toco, toco con mi, mi dedo, entonces directamente hay, hay un poco de algo que, que me hace quitar la, el dedo y no, y no continuar de, de tocar esta, esta cosa caliente, ¿no? No diría que esto es odio, pero es en, en la base, en la misma princi principal, ¿no? Si, si, pero si alguien toma mi mano y me for, forza de, de forzar de quedar mi mano en, en, en esta um, olla caliente, entonces va a empezar la ira, ¿no? Mm -hmm. Porque siento el dolor, siento esa capacidad de la otra persona de forzarme de hacer algo entonces y, y quiero rechazar eh, la situación no uh -huh. y lo, es lo mismo con muchas cosas muchas cosas las expectativas que tenemos en la vida no de obtener una cosa o expectativas hacia las, eh, las personas amadas en, en nuestra vida, ¿no? Sí. Cuando hacen algo que no queremos, que no queremos aceptar, entonces viene este odio ¿no? de, de rechazar. Y cuando la, la situación no cambia, entonces nos quedamos en la ira.
1: Fablu, háblanos de las raíces de la ira.
0: ¿De, de cómo son las raíces? Uh -huh. Pues quiero volver otra vez a esta práctica que tenemos en Plum Village... Que propone el Buda, que es de cultivar la plena conciencia. Empezamos con la respiración. Entonces, por ejemplo, cuando estoy inspirando, soy consciente que estoy inspirando. Cuando estoy expirando, entonces soy consciente que estoy expirando. Esto es cultivando esta práctica. Si lo hacemos ahora mismo, un poco nosotros que estamos escuchando, podemos volver a la respiración. Físicamente y notar cómo el cuerpo cambia con la inspiración, los pulmones llenando con aire y la expiración cuando el aire sale de los pulmones. Esto no es muy complicado. Hace falta un poco de esfuerzo de, de continuar de ser consciente de la respiración pero cultivando esta conciencia de esta manera podemos entonces tener una como una, decir? una un poder nuevo
1: que
0: uh -huh. <ríe> es la plena conciencia no empezamos con la respiración y luego podemos brillar esta misma luz que lleva, que estamos brillando en la respiración hacia otras cosas por ejemplo las emociones fuertes que vienen como la ira y cuando lo hacemos, entonces, cuando estamos brillando esta luz en la ira, es decir, que dejamos de continuar de alimentar la ira a través de los pensamientos, ¿no? porque nuestras expectativas de la otra persona, de la situación, está creando, manifestando pensamientos en la mente continuamente que está alimentando esta emoción de la ira esto es lo que está pasando físicamente en el cuerpo, da igual la situación, eh, puede ser una situación eh, muy injusto, que podemos pensar que sí que tengo ra razón en esa situación o puede ser una situación que es para nosotros, que es muy justo, ¿no? Que, que nos está pasando y queremos rechazarlo porque no podemos crear que nosotros creer que nosotros hemos hecho algo injusto a otra persona, ¿no? Pero, da igual la situación, lo que está pasando por dentro es esa alimentación continua de la emoción a través de los pensamientos. Esto es la función de la mente, la alimentación de emociones. Y entonces, brillando la luz de plena conciencia, es decir, que dejamos de poner la atención en estos pensamientos y brillamos esta luz directamente en la emoción. Y así es ¿Cómo podemos comprenderlo? Priando la luz en la respiración comprendemos mejor cómo la respiración nos está ayudando en cada momento. Es un aprendizaje de cada momento. Solo de la respiración. Uh -huh. Podemos ver que la respiración alimenta a, a la, el oxígeno en, en la sangre. Podemos sentirnos físicamente cómo va a los músculos. Si, si no tenemos... La respiración, entonces, rápidamente el cuerpo va a responder. Y podemos ver claramente que sí, que hace falta esta alimentación del, del cuerpo con eh, el oxígeno, el aire. Y lo mismo puede ser cuando estamos brillando la luz en la ira. Entonces podemos ver qué son las cosas que están alimentando esta ira. Uh -huh. Es como un fuego. Cuando miramos al fuego, somos conscientes de... Eh, la la leña que está ardiendo entonces y, si, y comprendemos cuando quitamos la leña que está eh, quemando sí entonces va el fuego va bajando va bajando va bajando parece tan sencilla esta explicación uh -huh. pero de realizarlo en nosotros mismos hace falta práctica hay que practicar. Es por eso que empezamos con esta respiración consciente, porque esto siempre tenemos la respiración. Siempre cuando tenemos un momento libre podemos concentrarnos en la respiración y sabe, sabiendo que así, en el momento cuando estamos en la calma, estamos cultivando esta capacidad para que cuando, cuando aparezca una situación mm -hmm. difícil, y la ira surge de repente. Sí. Y seguro que va a pasar.
1: Sí, sí, seguro. <risa>
0: Podemos tener esa luz más fuerte. Es como tener más, más pilas en la mm -hmm. en, en, eh, en el, eh, la lámpara, ¿no? Mm -hmm. Y entonces puede brillar una luz más fuerte para ver más claramente lo que está alimentando. A veces hay cosas ancestrales que vienen de los padres, que vienen de, de la cultura, que vienen de las expectativas que tienen para nosotros sus parientes uh, la gente los, los las colegas en, en el trabajo no entonces todas esas cosas están pasando en la conciencia siempre están todo ahí expectativas de lo que yo hace falta para ser digno para ser un ser humano no sí. y esas cosas todo están allí entonces cuando brillamos esa luz en la ira no dejamos de alimentar la ira y podemos ver que ya empieza a bajar. Pero el momento que volvemos a alimentarlo con los pensamientos entonces vuelve a, a ser más fuerte. Podemos experimentar mm -hmm. nosotros mismos. Puedes verlo pasando en tú mismo. Yo he hecho muchas experiencias de esta manera. Y puede ser un poco peligroso porque a veces la ira es tan fuerte que no podemos eh, jugar con ello ¿no? con ella no es es tan fuerte. Entonces, pero en en hay otras situaciones donde tenemos oh, un poco de irritación, un poco de ira sobre una, una algo que ha pasado. Entonces, en este momento os invito a a, a jugar un poco con ello, no de brillar esta luz, de parar, de pensar y ver ah esto es la ira, está manifestando en mí la ira. Y dejarte ahí sin volver a los pensamientos. Pero mm -hmm. luego vas a distraerte un poco o algo muy fuerte que te lleva otra vez a los pensamientos, a alimentar esa ira, y entonces vas a ver que va a crecer otra vez, ¿no? Pero es muy interesante cuando ves esto. Tienes mucho control. Piensas que estás controlado por la, las cosas afuera. Las emociones son... Eh, somos víctimas de la situación afuera pero aprendiendo esto volvemos a hacer, tener dominio sobre nosotros nuestra propia mente, ¿no? Podemos ser libres de ser víctimas de la situación ajena, ¿no? de nosotros, que no podemos cambiar fácilmente. Pero la mente sí, y lo que estamos alimentando, las percepciones, sí, se puede cambiar en cada momento. Entonces es una invitación para todos nosotros de ver qué son estas raíces de la ira en nuestros pensamientos.
1: Qué interesante, Fablu, la verdad, y difícil, muy difícil. No, dices que parece eh, fácil, yo eh. creo que parece difícil.
0: Bueno, eh.
1: pero hay que probarlo. Hay, hay que,
0: probarlo. Claro, hay que, que probarlo. Sí.
1: claro que sí. sí. Eh, mira, en eh, Hacia la Paz Interior, Tiznad Han dice, cuando estamos enfadados, la ira es nuestro auténtico ser. Suprimirla o rechazarla es suprimir o rechazarnos a nosotros mismos. Cuando estamos alegres, somos alegría. Cuando estamos enfadados, somos ira. Fablu, ¿cómo podemos transmutar esa ira en un estado de paz?
0: Lo que propone traen en esta frase es una práctica. <risa> Porque muchas veces el problema no es que... Es, una, es un, una dificultad de aceptar que estamos enojados. Tenemos una idea de nosotros que es una persona, por ejemplo, calma, con mucha razón. Entonces, eh, cuando viene, manifiesta la ira, entonces pensamos que no, esto no puede ser yo. No puede ser mí. Entonces la práctica que propone Tae es de ver que cuando estamos enfadados la ira es nuestra, nuestro auténtico ser. Es decir, que en este momento, en este momento presente, la ira está manifestando. Tenemos que aceptarlo, uh -huh. no suprimir o rechazarla, ¿no? Pero ver que es parte de nosotros como seres humanos. Es una herencia de la línea de evolución. Eh, de nuestros antepasados y comprender de esta manera podemos decir que juega un, una parte de la mente no es algo que debemos de, debemos intentar suprimir no sí. y la, la alegría también cuando tenemos la alegría podemos disfrutar plenamente de la esa, esta alegría muchas veces tenemos alegría, pero no disfrutar no disfrutamos de, de esta alegría entonces, esta práctica es la puerta para en que debemos entrar para llegar a la paz. Porque cuando podemos aceptar la ira, esto es reconocerlo y aceptarlo es la base de la paz. <ríe> <ríe> si no reconocemos y aceptamos la ira que está manifestando nosotros, no vamos a llegar a la paz.
1: Aceptando nuestra realidad en ese momento, ¿no? También. Sí, sí. Uh -huh. Fablu, en Buda Viviente, Cristo Viviente, el maestro Tai dice que la comprensión transforma.
0: ¿Por qué? Porque si no comprendemos que la, la leña es la leña, no, la, la madera que ponemos en, la, en el fuego, no, si, si no comprendemos que es, es esta como base, como alimentación al fuego, entonces no es posible de, de, de quitar el fuego. Entonces es muy no es algo muy místico, ¿no? Es muy fácil. Si sabemos que la leña está quemando uh -huh. y comprendemos esa situación con atención, entonces cuando quitamos la leña podemos ver que el fuego desaparece o o, eh, o podemos decir cesar de manifestarse. No hay condiciones suficientes para la eh, la continuación del fuego uh -huh. y es la misma con, eh, con nuestras emociones fuertes si eh, mira, mi, si podemos mirar directamente a las cosas las cosas que alimentan a las emociones fuertes es eh, muy fácil de transformarles para que ellas bajan y la misma con la felicidad y la alegría, para hacer crecer esta felicidad podemos ver todas las condiciones que están ya presentes para la felicidad en este momento. Por ejemplo, que tengo dos piernas y puedo caminar, o tengo dos ojos que pueden ver los colores brillantes del mundo, o tengo las orejas que pueden escuchar a este programa. estos son condiciones de la felicidad, pero el problema es que no reconocemos a estas condiciones. Eh, siempre enfocamos, o muchas veces nos enfocamos en las cosas, eh, los problemas, las cosas que no van bien. Entonces vamos deprimiéndonos, vamos más enfadados. Eh, esa frase de la comprensión transforma, es de comprender la eh, realidad de causas y condiciones. Que cosas manifiestan porque tienen causas. El fuego manifiesta porque hay leña, hay oxígeno en el aire, la leña está seca. Entonces, esas son condiciones y si, si estas condiciones no son suficientes, el fuego no puede manifestarse. Entonces, eh, la transformación del fuego solo se puede pasar con comprensión. Y la transformación de emociones fuertes, difíciles, el sufrimiento, el malestar en la vida, solo es posible con la comprensión.
1: Muy interesante. En La ira, el dominio del fuego interior, el maestro Tai nos habla de abrazar a la ira. ¿Esto es posible?
0: Abrazar, aquí es eh, con la imagen de una madre que escucha a su bebé que está llorando. Directamente esta madre para lo que está haciendo y va y para abrazar el bebé, sabiendo que este este, este gesto, de abrazar al bebé va a ayudar a transformar la situación de sufrimiento, de malestar en el bebé. Entonces, eh, abrazar aquí es, eh, es forma parte de esta imagen, ¿no? Que podemos nosotros cuidar, por ejemplo, la ira que manifiesta en la mente como un bebé que está llorando. Es decir, que hay algo en nosotros que no estamos cuidando bien. Entonces, tenemos con la plena conciencia que abrazar esta ira para comprender su sufrimiento, comprender las causas y condiciones que hace que se manifieste esta ira. Porque para los animales, como los humanos, nunca queremos quedarnos en, en la ira. Siempre queremos salir de esta ira, porque la ira es una condición de sufrimiento, de malestar cuando ves lo que como manifiesta en el cuerpo, como dice Seneca, no ves que es un es una, un estado muy desagradable. Todos los animales quieren ser calmas y tranquilas y siempre buscan de salir de una situación cuando estamos están eh, en la ida y los humanos somos los mismos, pero con muchas cosas las noticias, las eh, si no cuidamos bien la, la mente, entonces vamos alimentando esta ira cada día, cada día, cada día en el fondo de la conciencia y cuando aparece un problema, entonces tenemos toda la alimentación que hace falta para un fuego tan grande claro. de salir uh
1: -huh.
0: aunque sea no, no podemos decir que solo la cosa que pasa afuera es la condición absoluta solo para esta ira sino que uh -huh. ver que como hemos cuidado la mente, hay muchas condiciones para esta ira. Y lo que ha pasado en este momento solo es una condición, mm -hmm. porque alguien que no, que está cuidando, abrazando esta ira, sabe bien de disminuir, disminuir la alimentación cada día. Entonces, se encuentra en la misma situación y, y se puede uh, responder con calma, con tranquilidad, con alegría, incluso en una situación muy grave, sabiéndose que con la calma, la tranquilidad, tenemos más capacidad de transformar la situación afuera. Si estamos en la ira, dominados por la ira, es muy difícil cambiar la situación de afuera. Uh -huh. Entonces, abrazando la ira, es, es, significa esa, ¿no? De abrazarlo como un bebé que está llorando, para comprender y transformar la situación. Comprender, como hemos dicho, transforma.
1: Qué bonito. Es muy bonito. La metáfora de, bueno, pues el bebé, ¿no? Este bebé que llora es, es tan tan visual. Es, es una metáfora muy, muy, muy bonita. Muy bonita. Eh, Fablu, vamos a ponernos en diferentes situaciones y danos unas claves para superarlas. Por ejemplo... Eh, en relación a la infancia Vamos a hablar de, por ejemplo La pérdida de un bebé durante el embarazo O un hijo El acoso escolar Y el maltrato a la infancia ¿Cómo podemos manejar la ira en estas situaciones?
0: Hay muchas situaciones eh, desde afuera Que pueden tocar las semillas de la ira en nosotros Pero la ira <ríe> en sí mismo No es tan distinta <ríe> ¿sabes? Aunque las situaciones son muy distintas, lo que está pasando en nosotros puede ser muy parecido. ¿no? Cuando uh -huh. empezamos a practicar, a abrazar la ira, la ira se convierte en una amiga muy muy, una amiga muy amiga familiar. ¿no? Uh -huh. La calma va a ayudarnos en, en una situación grave así, de apoyar a la gente alrededor que está sufriendo. Por ejemplo, la familia que está sufriendo de la pérdida perdida de, un, de un bebé, ¿no? Uh -huh. Entonces, directamente, con la calma podemos irnos y ser un amigo. Que la gente puede venir, o un, nuestro esposo o, o los hijos que pueden llorar eh, en, y abrazarnos, ¿no? Y podemos ser capaces de eh, apoyar a la gente que está sufriendo una tristeza. Pero si el enojo nos viene, no somos disponibles para los demás. No somos capaces de cuidar nuestras propias emociones, entonces no somos disponibles para ayudar a los demás. Con la, el acoso escolar es un poco parecido. Normalmente alguien que, que nos quiere eh, hacer mal entonces eh, quiere que nosotros tenemos una reacción de la ira. Pero si nosotros respondemos con calma, incluso con una sonrisa, esto tiene una fuerza tan tan, tan potente. ¿no? Pero con la ira no nos da la oportunidad de responder de esta manera. ¿no? Entonces eh, no, tenemos, eh, no somos dominados por la, el miedo, y tampoco somos dominados por la ira. En esta situación podemos respirar con plena conciencia y mirar a la persona en los ojos, ¿no? Que no tenemos miedo, que no tenemos también, eh, no somos dominados por la ira. Y esto va a uh, enviar un mensaje tan fuerte, mucho más potente de reaccionar con la ira. Si lo maltrato de infancia así, tenemos que ver que, la, la transformación De la emoción Que no tenemos por dentro y fuera No debemos distinguir De lo que está pasando en la mente Y lo que está pasando afuera Entonces sabiendo que Abrazando la, una situación Tan grave como esto Con plena conciencia Y no dejar Que la ira nos Domina A la historia de Tai durante la guerra En Vietnam cuando un, un soldado americano dice que tienen que dejar bombas en, en el pueblo para salvar el pueblo. Y esto es un pueblo que Tai conocía muy bien. Entonces, escuchar este dicho de este soldado después de dejar muchas bombas para destruir este pueblo en Vietnam, Tai tenía mucho uh, mucha ira. Entonces, pero sabía, en este momento no debe hablar ni decir nada, ¿no? Sino que volver y abrazar a esta ira. Entonces, cada vez que han hecho, pon, puesto bombas, han quedado de volver a reconstruir el pueblo. Sí. Y ha dicho a, a sus voluntarios, vamos a reconstruir, y si lo destruyen, vamos a reconstruir otra vez. Entonces, no ser dominado tampoco por dentro o desde afuera de esta ira, porque la guerra es una manifestación en, en la vida física, material, de la ira. Entonces, vamos a volver y responder con calma. Entonces, yo tomo mucho esfuerzo de, de esta enseñanza de Tai de su práctica en este momento. Y lo mismo con una situación que nos parece tan injusto, ¿no? cómo que una persona mayor puede más a un hijo. Uh -huh. ¿no? Entonces, pero si continuamos de pensar de esta manera, no vamos a ser capaces de abrazar la situación de tener una luz de cómo responder de manera que podemos nu neutralizar la situación de de ayudar que esa situación se transforma, ¿no? Entonces, Vamos a aplicar la misma eh, el mismo método de con la emoción de la ira hacia las cosas que pasan afuera. Y esto es la comprensión que cada persona tiene por dentro. Yo no puedo decir cómo vas a salir de la situación, porque hablamos de situaciones que son para nosotros aquí mismo, sí. un poco en teoría, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ver en nuestras vidas propias cómo vamos a responder. Y la plena conciencia nos ayuda. Esto nos ayuda a tocar nuestra sabiduría que es eh, propia a nosotros. Y, y nos bloquea la ida de esa sabiduría. No nos deja de, de estar en contacto con ella.
1: Pablo, y en una situación inversa, por ejemplo, eh, cuando los hijos maltratan a sus padres, ¿cuál puede ser la actitud de, de los padres ¿no? frente a...?
0: Es como también como la madre escuchando al bebé llorar, ¿no? Entonces tenemos que uh, uh, tener compasión para comprender lo que está uh, pasando uh, por dentro de nosotros y lo que está pasando también por dentro de los hijos. ¿no? De comprender que esta persona que nos está maltratando está sufriendo. Porque nadie quiere maltratar a los demás cuando no tiene un sufrimiento o malestar en su sí mismo. Entonces, con la compasión podemos ver, incluso cuando alguien nos trata muy gravemente mal, podemos eh, ver que esta persona tiene sufrimiento. No es una persona que está libre. Y sus hechos, lo que está haciendo, maltratando a los demás, está aumentando esta, este sufrimiento. Entonces, para, para quitar la alimentación que está creando este malestar en esa persona, tenemos que responder no con la ira, sino con compasión. Y esto es eh, la cultivación de la compasión.
1: Cultivar la compasión. Pablo, mm. y frente a un robo o una pérdida de algo que, bueno, pues que consideramos importante o valioso para nosotros, ¿cómo podemos manejar sí. esa, esa situación?
0: Otra vez, <ríe> siempre mm. volvemos a, esta. a ver lo, cómo los pensamientos, nuestras expectativas están eh, perjudicando nuestra capacidad de tocar la sabiduría, ¿no? de ser, de cómo, de cómo responder con calma y tranquilidad a la situación. Es muy distinta de la apatía. Cuando tienes calma y tranquilidad, ¿Sí? podemos responder con la situación de una manera que la otra persona que nos está maltratando puede sentir eh, todavía amado. Es como la, ofrecer la, el amor eh, sin condición. Y podemos ofrecerlo a todos que, que hacen daño a los demás. Es una cultivación que hacemos muchas veces en el monasterio, de enviar el amor incondicional en, de, de, delante de nosotros, detrás, arriba, en todos lados. Es una meditación porque en una situación que algo alguien nos trata mal, o robar algo, tomar algo que es tan importante, podemos responder en lugar de tocar la ira con una sonrisa y ver que de todas maneras cuando nos more, moremos vamos a perder este cuerpo mismo que puede ser una de las cosas más preciosas que tenemos <risa> en la vida. Y entonces... Um, Incluso en esa situación tenemos que practicar de dejar ir las cosas, soltar. Uh -huh. Entonces, la práctica de soltar y enviar amor incondicional a los demás uh -huh. transforma la situación. Cuando la gente con ira que nos maltrata eh, nos toca este amor incondicional que viene de nosotros, es, es, todas sus defensas, caen <ríe> son destruidos. Porque cada persona que está maltratando es como un bebé llorando, que tiene sufrimiento. Sí. Y enviar este amor incondicional de la madre eh, va a ayudarle a dejar sus máscaras y volver a su verdadera naturaleza. Quizá no en este momento, y puede ser que años pasen y todavía queda, pero si continuamos con la fuerza interior de cultivar de esta manera, la situación cambia, transforma. Uh
1: -huh. Qué bonito. Eh, de modo que cuando alguien está poseído por la ira y nos ataca, pues eh, la forma que podemos ayudar a esa persona es lo que tú estás comentando en este momento, pues, ¿no?
0: Sí, porque si, si respondemos solo con la ira, entonces, no podemos ser muy hábiles porque la emoción es tan fuerte. Entonces, sabemos cómo practicar la auto autodefensa, ¿no? Que es una manera de, eh, decimos, que convertir la energía de la otra persona, que es de agresión, agredir. Sí. Y para que... Eh, es como yo he practicado un poco el Aikido, ¿no? Que es una forma japonés de cambiar la energía de la otra persona para que, que esté agresión, eh, para eh, nu, nu, neutralizar, neutralizar esa energía, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, total. Y cuando estás dominado por la ira, una emoción fuerte, no eres capaz, porque pierdas tu habilidad. Entonces es muy importante esta capacidad de mantener la calma, la tranquilidad, para que te salga de la situación. Eh,
1: frente a una enfermedad, ¿O una enfermedad propia o de alguien que queremos? ¿Un accidente?
0: Sí, sí. sí es, yo, yo quiero... Uh -huh. es, es, siempre volvemos a la mente de nosotros. Esas son situaciones que están pasando afuera, ¿no? Siempre podemos um, contribuir con pasión cuando no estamos dominados por la ira. Cuando la ira está en plena forma, como con un fuego muy grande, no podemos ofrecer la compasión.
1: ¿Y frente a algo que consideramos injusto? O las guerras, sí, por ejemplo, sí. o violencia hacia nuestro planeta. Cosas, sí, situaciones. Otra vez
0: es, 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 es algo que está de afuera. ¿no? Uh -huh. son, son muchos ejemplos de cosas afuera y volvemos a la mente. Porque es muy eh, difícil cambiar las cosas afuera. Siempre cuando tenemos calma somos más capaces, con más habilidad de efectuar lo que está pasando afuera. <risa> Pero si estamos dominados por una emoción fuerte, es muy difícil. Entonces, con eh, inteligencia sabemos que dejar este fuego de la ira, de intentar dejar de alimentarlo, nos ayuda a responder de una manera con sabiduría, con habilidad.
1: Fablu, la compasión es una palabra que a mí me gusta especialmente. Creo que es una de esas palabras superpoderosas que podrían ponerse de moda, ya que se extiende a todo. El maestro Tai en la ira, el dominio del fuego interior, Habla del néctar de la compasión. Explícanos en qué consiste ese mágico elixir.
0: Pues la compasión es, es más allá de la empatía. Sino es, es comprender la otra persona, la situación de la otra persona y también ser capaz de ayudar. Entonces, eh, en, este palabra, en esta palabra como nosotros practicamos, es esta capacidad de, de responder. ...a situación de sufrimiento. Entonces... ...una manera es... Eh, ...cultivar este amor... ...incondicional... ...que no está basado en... en ...ninguna... Eh, ...condición... ...de las otras personas... ...o de nosotros mismos... ...tampoco. Entonces, incluso cuando nosotros... No, ...nos tratamos a nosotros mismos mal... ...podemos cultivar esta, este amor... ...incondicional... Y con ese amor tenemos una amistad hacia nosotros. y Con esta amistad hacia nosotros, tenemos una amistad hacia los demás. Y amistad es algo muy práctico, ¿no? no es algo eh, místico. La amistad es real. Es que, ah, esta persona está sufriendo y Entonces, con esta misma capacidad que tenemos de brillar la luz de plena conciencia en nosotros mismos con compasión podemos brillar esa luz a la otra persona también porque con la práctica vivimos que esta frontera que creamos creemos que tenemos entre lo que está por dentro y lo que está afuera es una ilusión y de hecho eh, estamos todos conectados con es, todas estas una red de causas y condiciones que están manifestando y en cada momento entonces, eh, la compasión, cultivándolo, es de comprender cuando alguien está sufriendo qué son las condiciones de su malestar que está contribuyendo a la manifestación de sufrimiento en esa persona y ayudar a quitar la misma manera que hemos aprendido con nuestra propia mente. Podemos ayudar a esa persona de de, de pensar de las buenas condiciones, por ejemplo, que tienen para la felicidad, para la libertad. Porque a lo mejor esta persona siempre está solo alimentando con sus pensamientos, con su manera de hablar, con su eh, manera de actuar con el cuerpo, solo está alimentando a la ira. Y entonces, la compasión es de comprender cómo podemos cambiar la situación con nuestra hábil eh, manera de hablar amorosamente y escuchar profundamente a la otra persona. Esto, solo escuchar profundamente lo que dice la otra persona, efectúa un cambio. Nosotros no nos, nos convertimos en enojados cuando escuchamos, pero sabemos cómo cuidar nuestra mente y esto ayuda a la otra persona de cuidar su mente. Esto es la compasión. Transformar la situación de sufrimiento de una otra persona.
1: Qué poderosa es la compasión, ¿verdad?
0: sí, pero hace falta practicarlo. Sí,
1: sí, no, es muy, muy <risa>
0: difícil. Y, y podemos empezar con compasión para nosotros mismos.
1: <risa> claro que sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué puede hacer el habla amorosa por alguien que está dominado por la ira? ¿Y una carta?
0: Sí, sí, pues es la práctica de escribir o hablar a la persona sin eh, algo de enganchar. ¿Sabéis? Muchas veces, cuando estamos heridos por los dichos de la otra persona, decimos cosas buenas, del, somos capaces, pero siempre, el, pero sí, pero esto, esto, ¿no? Entonces, en el momento cuando la persona tiene ira entonces practicamos de decir solo de regar las semillas positivas de la otra persona. Sabemos que en el futuro, cuando la situación está más calma, podemos... Eh, hablar de Nuestro sufrimiento Pero muchas veces eh, Cuando hay un conflicto Dejamos esta esta habla Amorosa Que es solo hablar con plena conciencia con Sabiendo el efecto De alimentar el, La ira a la otra persona Que puede tener la, la manera de hablar Entonces Si hablamos con la persona O escribimos una carta Todos estos son maneras de regar las, las semillas positivas en la otra persona, para que ellos puedan volver y calmar su ira, calmar sus emociones fuerte, para que luego podemos volver a decir que sí, yo estoy sufriendo. Esto es hablar amorosamente.
1: Fablu, eh, para despedir el programa, te voy a pedir que nos compartas algo un texto de Tai o un pensamiento tuyo o de otra persona, lo que tú quieras. Algo que podamos recordar cuando queramos rescatar nuestra mente de las garras de la ira y del odio, esas fieras tan destructivas.
0: Pues eh, sí, quiero ofrecer continuar en continuación de, de esta práctica de habla amorosa, una práctica que nos propone nuestro maestro eh, sobre um, cómo responder cuando tenemos sufrimiento nosotros mismos a la otra persona con habla amorosa te he dicho eh, en Plum Village donde vivo y practico aconsejo a nuestros amigos no guardar su ira más de 24 horas sin decirlo a la otra persona y decimos así cariño yo sufro y quiero que lo sepas. No sé por qué me has hecho semejante cosa. No sé por qué me has dicho semejante cosa. Es lo primero que deberían decir a la otra persona. Y si no están lo suficientemente calmados para decirlo, pueden escribirlo en un trozo de papel. Lo segundo que ellos pueden decir o escribir es, estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Esto significa, estoy practicando no decir nada, no hacer nada con ira, porque sé que si lo hiciera, crearía más sufrimiento. Entonces estoy abrazando mi ira, estoy mirando profundamente en la naturaleza de mi ira. Decís a la otra persona que estáis practicando coger vuestra ira, comprender vuestra ira, para descubrir si esa ira procede de vuestro propio error vuestra percepción errónea, vuestra carencia de plena conciencia y vuestra carencia de sabiduría. Y lo tercero que debes decirle a él o a ella es, necesito tu ayuda. Habitualmente cuando estamos enojados con alguien queremos hacerle oposición, queremos decir, no te necesito, puedo sobrevivir conmigo mismo solo. Necesito tu ayuda significa, necesito tu práctica, necesito tu mirada profunda. Necesito que me ayudes a superar esta ira porque sufro. Y si sufres, no hay forma de que puedas ser feliz, porque la felicidad no es una cuestión individual. Si la otra persona sufre, no hay forma de que tú puedas ser verdaderamente feliz solo. Entonces, ayudando a la otra persona a sufrir menos... A sonreír, tú también serás feliz. El Buda dijo, esto es así porque aquello es así. Esto es porque aquello es. Las tres frases yo propongo sean el lenguaje del verdadero amor. Esto inspirará a la otra persona a practicar, a mirar profundamente, y juntos conseguiré el entendimiento y la reconciliación. Propongo a mis amigos escribir esas frases en un trozo de papel y deslizarlo en su cartera. Cada vez que se emparen con su pareja o su hijo o su hija, pueden practicar la respiración consciente, cogerlo y leerlo. Será una campana de la plena conciencia diciéndoles qué hacer o no hacer. Son las tres frases. Uno. Sufro y quiero que lo sepas. El segundo, estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Y tercero, por favor, ayúdame.
1: Esto es. Bueno, maravilloso, Fablu. Precioso y muy poderoso, además. Muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Muchísimas sí. gracias, de verdad.
0: De nada, ni sí. nada. Esto es como practicamos aquí en el monasterio cuando sí. hay un conflicto y tenemos sufrimiento. Sí.
1: Particularmente
0: esto de no de no guardar la ira más de 24 horas sin decirlo a la otra persona. Sí. Sí. Porque puede ser como un fuego por dentro que queda años y años si no cuidamos. Sí. Entonces tenemos que tomar conciencia de ella en un el momento y saber en este momento no puedo hablar. Pero antes de 24 horas en Plum Village practicamos de hablar con la persona y decir estoy, tengo la ira y quiero tu ayuda, estoy sufriendo
1: uh -huh. sí. además extrapolable a los hijos a la pareja pero también a los compañeros sí, de en trabajo en los sí. coles o sea es decir a todo lo que implica pues pues una, relaciones sociales ¿no? sí, eh, sí. es una herramienta muy poderosa. Muy poderosa. Pues muchísimas gracias, Fablou.
0: Nada, no, nada, no, no, gracias, Estefania. Y buena suerte con tu práctica.
1: <ríe> muchísimas gracias. Pues muchas gracias, hermano Fablou, por haber convertido este tiempo de radio en un momento de sanación a través de las enseñanzas de Tai y de tus palabras en un mensaje tan poderoso como bello.
0: Muchas gracias y espero que tengáis una buena práctica de la plena conciencia
1: pues muchas gracias Pablo ha sido un placer muchas gracias a Fernando de Luis y a Cristina Marcos por acompañarme a entrar en vuestras casas hoy con estas palabras que nos calman muchas gracias a vosotros amigos que compartís con nosotros este ratito de radio cuyas ondas nos unen a través del espacio pues bien, nuestro deseo para hoy es que gracias a las enseñanzas del maestro Tai y a las palabras del hermano faplu consigamos dominar nuestra parte más animal, no solo para no hacer daño a los demás, sino para no hacernos daño a nosotros mismos. Que este mensaje nos llene de calma cuando más lo necesitemos, cuando nuestro yo interior se convierta en un poderoso huracán alimentado por nuestro dolor. Os dejamos en compañía de esta maravillosa música de Biosphere, Time to Life, para que sus notas os habiten, os acunen y os llenen de paz. Os esperamos el próximo martes a las 8, aquí, en Quick Radio, en Quick Pulga y Garrapata. ¡Feliz momento presente allá donde estéis! Quick Radio, Quick Pulga y Garrapata.